0: 第219章北派。头天啊，一点消息没有。别看我们藏的偏僻，但我们消息灵通。洛阳本地太多的盗墓贼了。近几年来，宋家兄弟几乎霸占了邙山，谁要是出个货啊，都必须经过他们的手。他们早就搞得行里人啊是怨声载道，敢怒不敢言，都不知道有多少人天天上香祈祷宋家兄弟倒台。李爷啊，这是玉石俱焚。这一举动深得其他人的敬重，所以有很多人乐意帮我们打听消息。这些道上的消息啊，口口相传，一层传一层，最终啊，汇集起来传到了邙山上这不起眼的小庙中。那一年那几天呀、啊，整个洛阳表面平静，但实则是暗流涌动。如果有那个时候的行里人啊，肯定会记得。大街上同行们之间讨论最多的不是哪儿哪儿又出大幕了，谁又发大财了，反而私底下小声讨论最多的是这些话。哎，兄弟，哎，怎么样、啊，兄弟？那几个判了没有啊？不知道啊，兄弟啊，都在等消息嘞。哎，李爷真他妈爷们儿啊！啊，他这辈子肯定是出不来了，我他妈真佩服他。啊是啊，我也佩服啊，加我一个。元宝啊，变得有些精神恍惚、嗯，经常呢会做些小动作，比如说绑上几分钟的鞋带一连不停的抽上四五根烟等等。但你跟他说话呀，他又很正常，也不再说找小霞了。至于他这种状态啊，我也不太懂。又过了一天，我正在洗衣裳呢，帮主突然急匆匆的下来说：“呃，有消息了，呃，王八头有准确的消息了。哦”“哦，快说。”他扶了扶眼镜，兴奋地说道：“啊，天大的好消息啊，宋氏倒了，真的！”把头站起身来问道：“没跑了，基本上是板上钉钉了。内部传来消息，他们全部这个了。”说完话，他两手挨在一起比了个动作。“好啊！”把头松了口气，又问道：“李爷呢？”这人收敛了神情，叹了声说道：“李爷啊，出不来了。”大概率是死刑。把头又问：“小霞呢？就是那个女孩，有没有消息啊？”“没有啊。那毕竟是李家的遗孤，这个道上的兄弟们都尽力了，就真的一点信息都没有啊。按照我们的经验推测啊，就成是……哎，他话没说完，但我知道他什么意思，就是小霞死了，被杀了，或者被抛了肚子扔到哪儿。”根本找不到了，元宝在场，这些啊我们都心知肚明，只是都没有明说罢了。奇怪的是啊，元宝听了这些话的反应，他并没有像前几天晚上那样啊大哭大叫，反而没有吭声，就是斜着个眼，面无表情的不停的抽烟。他现在的烟瘾非常大，我一天一包不到，他现在是一天三包都不够啊。哎，这事儿整的。把头仰天长叹：“啊，不管怎么说吧，总算有了个结果。如果帮主打听到的内幕消息落实，把头相信啊，会在几天之内在报纸上看到消息。”王八头，那你们还要在这里住吗？我们不了，只要宋家一倒，我们也不用躲躲藏藏了，我们马上就离开。这几天你辛苦了啊！不辛苦，应该的。那咱们就后会有期了。把头拱了拱手，哦、啊，后会有期。下了山，我们去了泡菜妹那里。豆芽仔和小轩啊也在这儿。之前把头说啊，大妹子那里紧，让他们抽空帮忙找墓。哦，爸，这几天你们去哪儿了？见到我，泡菜妹跑过来打招呼。我一愣，上下看着她说：“哎，你脸上怎么回事啊？”怎么右眼肿成这个样子、啊？听我这么问，他站在原地，嘴巴一撇，看着眼泪就掉下来了。哎呀，快过来，疯子！豆芽仔把我拉到了一旁，郁闷地说道：“是小轩把人家打成这个样子了，打了人家两三次了。疯子，你不知道啊？就前天，小轩把人家把人家的那个迷米照给扯下来了。啊，他人呢？小轩人呢？”我问道。豆芽仔挠了挠了头。哎，外面有个破马棚。哎，小轩啊，宁愿住在马棚，也不在这里住。我就想啊，小轩太冲动了，动手把人打成这个样子，那眼睛肿的。我招手说道：“哎，你跟我去，咱们去看看小轩。如果是他做错了，我让他给你道歉啊。”泡菜妹后退了两步，脸色发白，她连连的摇头说道：“哦，妈，我不去，我没有招惹他，打了我两次了，我不敢过去。”说完，她抹了抹眼，感觉是哭了。我皱着眉问道：“啊，真的？你、你、你真的没有招惹他？”他连连的点头，说：“我就是无缘无故挨了打，还让我替他做主。”我转头啊，去了那个旧马棚，说是马棚啊，其实早就不养马了，说杂物间更合适。小轩呢，躺在破沙发上，正翘着二郎腿玩手机游戏，露出的小蛮腰和肚脐眼儿。我咳嗽了一声，小轩立马就坐了起来。他高兴地问道：“疯子，你什么时候回来的？于哥和把头也来了吗？你过来，你过来，你打人家了，还扯人家的那个啊？是啊，我扇他了，怎么了？还没等我细问，小轩突然阴阴的一笑的说道：‘哼，英芳，你不知道啊，我告诉你个秘密。’小轩伸出拳头说：‘啊，他最多啊，才这么大点儿，都是假的，都是撑起来的，我一拿掉，他就露馅了。哼哼，他妈的还能装呢。’”我开始没反应过来，想了几秒钟才明白，差点笑出来了。小轩说：“太小了，还没有他拳头大呢。”这个啊，我之前真没有看出来，可能是穿了那种挺美吧。我回去后，把头正笑着和老太太在院子里谈话呢。把头不断的点头说道：“啊，大妹子，你有所不知啊，我一直考虑怎么帮你，虽然是困难重重，但我从来没有想到过放弃。”只是想帮你尽快了结这桩心愿呐、啊。老太太听了把头的话，有所触动，一直说：“老王，我知道，非常感谢啊，辛苦你了。”哦，没事儿没事儿，算不上辛苦。我们准备啊，再住上两天，帮老太太啊找到祖墓，然后啊跟元宝道个别就离开洛阳。结果就在这天晚上。内部陌生手机突然响了，这个手机啊是之前啊在野菜筐子里捡到的，青姨一直带着。喂，是谁啊？怎么不说话呢？说话。把头皱眉打了个手势，青姨呢把手机打开了免提，放在了桌子上，足足等了一分多钟。手机里传来一个男的低沉的话音：“小青龙，王八头，你们应该知道我是谁吧？”这个说话的声音啊，是不急不缓、坦然自若；把头啊，却脸色唰的一下变得非常的难看。把头此刻的眼神中啊，有不解、震惊，还有怀疑。只听电话中又传来声音说道：“王先生啊，外号北派银狐，我不得不说，啊，你这招真厉害啊！我们差一点就栽了，真的是就差一点啊！”把头语气渐冷的问道。你想怎么样？我<笑>我能怎么样啊？出了这件事咱们之前啊本来没有仇的。我想你此刻是不是心里有很多疑问呢？我人现在就在村头，你和你那个小徒弟敢不敢出来见一面？我等你们五分钟。话音一转，他突然笑了，似乎电话那头他笑的正在抹眼泪哈哈哈！北派，北派，银狐呀，李爷不也是北派的吗？我怎么感觉就是个笑话呢？哈哈！什么北派南派的<笑>？下一秒，电话忙音传来，那头挂了。把头站在原地，揉了揉太阳穴，一边揉把头，一边开口说道：“云峰啊，你跟我去见一下这个人。”把头，你把头睁开眼睛，声音中气十足，冷漠的说道：“北派不是一个门派，不是一个组织，更不会是一个笑话。我们传承百年，岂能容一个野路子如此嘲讽？是李爷输了，不是我王显生输了。我王显生这辈子未输于人。”野路子就算通到天上，依然是野路子。而把头就是把头。说到这儿，把头声音陡然提高，眼中是寒芒乍现了。他怎么敢侮辱我北派无人？哼！去叫田三九马上来洛阳。